0: Ich habe heute übrigens 10 Euro bei Amazon verdient. Mit was denn? Indem ich 5 Minuten Lala -La Land geschaut habe. Die haben tatsächlich mir 10 Euro angeboten, wenn ich 5 Minuten ihren Quatsch anschaue.
1: Das ist ja mega peinlich.
0: Einfach, weil ich, glaube ich, seit drei Jahren Amazon Prime habe und ich glaube kein einziges Mal ein Video angeschaut habe.
1: Das ist ja sehr traurig für Amazon Prime. Hey, aber
0: Lala -La Land... Lala Ja, mega cool.
1: Wie fandest du Ryan Reynolds? War der da drin?
0: Ja, ich glaube schon. Und die andere, wie heißt die denn?
1: Scarlett Johansson. Echt, ist es die? Weiß ich gar nicht.
0: Nein, nicht Scarlett. Ich glaube, die andere. Woher kennst du Lala La Land? Das gibt richtigste Lala zeiten
1: Ja, aber das hat einen Oscar gewonnen.
0: Ich glaube, mehr als einen.
1: Außerdem hat Joko und Klaas, die haben da bei den bei der goldenen Himbeere, nee, wie war das? Die haben irgendeinen deutschen Preis. Da haben die gesagt, ja, die müssen jetzt Nee, dieser deutsche Fernsehpreis, das war das. Und da haben die einen Fake Ryan Reynolds eingeschleust, haben dann dafür die goldene Kamera oder so gekriegt. Und die haben sie da echt bekommen.
0: Okay,
1: das ist sehr lustig, kann man sich mal angucken tatsächlich.
0: Für La La Land, für La La Land. La La Land ist super. <Musik>
1: Hallo und willkommen zur 59. Folge
0: Code Culture Podcast. Ich bin Lukas. Und ich bin Markus und wir erzählen einmal die Woche die neuesten Neuigkeiten über Nerdkultur, die Digitalisierung und alles, was uns sonst so einfällt. Und im echten Leben sind wir Softwareentwickler.
1: Genau, und heute nehmen wir auf am 7. August, an einem Samstag.
0: Tatsächlich. Und beginnen doch gleich mal mit dem Rückblick. Hast du letzte Woche irgendwas Spannendes erlebt?
1: Ja, wohl eher nicht so spannend. Ähm, das Internet war weg.
0: Ja, ganz weg war es tatsächlich. Ja. Und zwar hier bei uns im Pfaffenhofen und in dem gesamten Landkreis, weil Dinge sind passiert.
1: Genau, also wir haben hier so eine tolle Baustelle am Bahnhof. Die wollen dann nämlich einen extra Gleis oder so hinmachen oder irgendwie den Bahnhof renovieren, keine Ahnung. Und anscheinend hat da irgendjemand einfach das äh, Vodafone-Hauptkabel gekappt und dann hatte niemand mehr Internet bei Vodafone.
0: Genau, und da ist alles ausgefallen bei Vodafone, also sowohl Festnetz als auch Internet. Also, also die, auch Mobilfunk? Genau, Mobilfunk, Internet, sowohl Koaxkabel als auch, ähm, wie heißt das andere, VDSL?
1: Ja, DSL, und VDSL.
0: Und ja, das war nicht so nice, vor allem, was mich da sehr irritiert hat, warum haben die für den gesamten Landkreis ein Glasfaserkabel, das geht doch gar nicht. Ja, das äh, stimmt natürlich. Das, äh, und warum brauchen die zwei Tage, um das zu fixen? Also wenn man sich jetzt vorstellt, dass sowas ja auch den Katastrophenfall überstehen sollte, was weiß ich mal, eine Überschwemmung oder irgendwie einen anderen. Also wenn, wenn es da eine einzige Leitung gibt in den gesamten Landkreis, na dann Prost Mahlzeit. Und sie haben ja dann auch noch irgendwie, ich glaube, 24 Stunden länger als 24 Stunden gebraucht, um die Bruchstelle zu finden. Ja. Also immerhin haben sie es mal in dem in dem äh, Forum, in diesem unsäglichen PHP-Dings da kommuniziert, was denn gerade passiert.
1: Aber auch nur nach einem Tag. Also am genau, ersten nach, Tag ein, richtig, wussten mit, wir gar nichts. War einfach ja. Internet
0: weg und keiner wusste, warum und weshalb. Und dann haben sie angefangen zu kommunizieren, nachdem irgendwie Twitter wahnsinnig geworden ist. Und dann haben sie nach einem Tag erst, also nach 30 Stunden erst die Bruchstelle gefunden. Also äh, Glückwunsch. Ja, aber zum
1: Glück, also, wir haben auch von manchen Quellen gehört, dass es bis zum 11. dauert und das, äh, das hätte ich nicht überlebt.
0: Genau, dass also es bis zum 11. hätte dauern können. Sie haben es dann innerhalb von 48 Stunden, glaube ich, oder vielleicht ein bisschen weniger.
1: Ja, ein bisschen weniger. Ein äh,
0: bisschen weniger, 40 Stunden haben sie es dann gefixt gehabt, aber das geht natürlich gar nicht. Wir hatten in der Firma Gott sei Dank vorgesorgt. Ich glaube, wir haben drei oder vier redundante Leitungen und davon, also von den, ich glaube, von den vier, die wir haben, haben zwei noch funktioniert. Deswegen war es für uns relativ stressfrei. Aber wenn man jetzt komplett im Vodafone-Netz hängt, dann wäre es schon ein bisschen komisch geworden.
1: Genau, so wie bei mir zu Hause. Und dann bin ich einfach in der Firma länger geblieben. Das ist eigentlich
0: auch ein ganz guter Trick, um die Leute zum längeren Arbeiten zu verlieren. Ja, genau. Ja. Du
1: warst es doch. Gib doch zu, Markus. Ja, genau,
0: ich habe ich hab hier den, den Baggerfahrer bestochen. Ja, genau. Sonst haben wir... Wir haben, am, wir, waren am, wir haben was gewonnen tatsächlich. Ja, stimmt, wir haben was gewonnen. stimmt. Und zwar war am Mittwoch, Donnerstag, ich weiß es gar nicht mehr, war ein Stream, ja, man kann es Stream nennen, von, von Google, Google Open Source Live. Genau, von Google Open Source Live. Also, was ist das? Das ist eine Reihe, in der Google die eigenen oder die supporteten Open Source Projekte vorstellt. Mit einer Reihe von, ja, ich sag mal, Impulsvorträgen. Und das war diese Woche CDAP. Genau. Was, was ist ein CDAP, Lukas?
1: CASK Data Application Plattform.
0: Mhm. Also wie, wie kann man sich das vorstellen? Das ist eine klickibunti Oberfläche, die Daten von A nach B schaufelt. Also man genau. kann mit Plugins einzelne Steps, einzelne Stages von so einer Datenpipeline modellieren, aufbauen und die dann in der Oberfläche konfigurieren. Zum Beispiel, um regelmäßig Daten zu transformieren, Daten in ein Warehouse zu packen, Daten in eine Middleware zu packen, Daten zu synchronisieren. Dafür ist diese CDAP-Plattform gemacht.
1: Genau, da kann man dann beliebige Datensourcen eingeben, irgendwas mit den Daten machen und die dann wieder irgendwo hinschicken.
0: Genau, also so Quelle transformieren, senke, dazu ist es da. Und da wir sehr oft mit vielen Daten zu tun haben, fanden wir das eigentlich ganz interessant.
1: Ich, ja, bis auf die erste halbe Stunde ja, genau, war es eigentlich schon sehr. Nee, cool. Ja,
0: die erste halbe Stunde war schon ein bisschen, ähm, ja, nichts aussagend. Ja, es hat sehr lange gebraucht, bis man sich was darunter vorstellen konnte als Techniker. Also wenn man, wenn man tatsächlich Developer als Zielgruppe hat, dann denke ich, sollte man die Anwendungsfälle sofort mit dem tatsächlich mit der tatsächlich technischen Umsetzung immer verknüpfen, sonst wird es unglaublich abstrakt und unglaublich ähm, auch uninteressant. Also es war einfach ja. uninteressant, eine halbe Stunde zu erfahren, dass man Daten transformieren kann und von A nach B schieben. Ja, kann man. Ich will sehen, wie es geht. Aber das wurde dann auch relativ schnell aufgelöst und hat dann auch einen ganz guten Eindruck gemacht. Ich muss nur sagen, ich bin mir nicht ganz sicher, wie so diese komplette Roundtrip-Zeit ist. Also jetzt nicht, wie lange die Daten brauchen, um äh, transformiert zu werden. Das ist ja meistens bei so ETL-Jobs relativ egal. Die Frage, die ich mir stelle, ist nur, wie angenehm ist es denn bei der Entwicklung?
1: Ja, das stimmt.
0: Weißt du, weil wir haben, ich bin mir nicht mal sicher, ob man einen eigenen Java-Code ohne irgendwie in diesem Hub da zu landen überhaupt äh, in seine eigene Installation reinkriegt. Also es ist Java, das auf jeden Fall. Also die ganzen APIs, die wir gesehen haben, waren auf jeden Fall alle Java, was schon mal eine coole Sache ist. Ich bin mir aber wirklich nicht sicher, äh, wie gut da der komplette Roundtrip von ich habe irgendwie Java-Code in meiner IDE der ganze Bums muss mit Maven gebaut werden, Docker-Container, irgendwelche komischen Lambda, es muss deployed werden, muss in den Hub, muss versioniert werden. Also da könnte ich mir echt vorstellen, dass das ein bisschen zu Enterprisey ist, um schnell mal Daten von A nach B zu pumpen. Ja. Aber wir werden es mal ausprobieren. Also tatsächlich, es hat was gebracht. Wir werden es nächste Woche haben wir mal ins Bike geplant. Da werden wir mal so eine Stunde zwei uns das anschauen und auf unsere Anwendungsfälle mal mappen und überlegen, ob es für uns taugt. Und am Ende, am Ende von diesem Stream gab es ein Quiz und wir hatten eine Frage richtig.
1: Ah, ne, wir hatten viele Fragen richtig, genau, wir waren aber, aber bei einer Frage eine als erster richtig. Die
0: schnellsten. Ja. Und äh, dafür haben wir jetzt ein Google-T-Shirt gewonnen. Juhu. Yay, äh, ich bin gespannt.
1: Ja, wir haben deine Größe gekauft. Ja, genau, weil es voll unfair ist, genau.
0: Kommen wir zum nächsten Feedback und Rückblick. Katastrophen-App. Ja genau, ich wollte einfach nochmal meinen Unmut äußern über das, was jetzt rausgekommen ist, wie denn die Bevölkerung gewarnt wurde bei äh, der Hochwasserkatastrophe vor einigen Wochen. Ja, vor zwei Wochen ziemlich genau. Mhm. Und kurze Zusammenfassung, gar nicht oder überhaupt nicht gut. Und was da eines der, der Pain-Points nach wie vor ist, ist, dass die, die Daten-Push-Infrastruktur einfach nicht sauber skaliert. Das mhm. heißt, in so einem Katastrophenfall kommen diese Nachrichten nicht rechtzeitig an. Das ist Problem Nummer eins. Und Problem Nummer zwei ist, dass die Meldungen auch so formuliert waren, dass man nicht zwangsweise damit ableiten kann, jetzt sein Haus zu verlassen und nicht mehr mit dem Auto zu fahren. Ja. Also, so, es gibt Hochwasser, ist vielleicht ein bisschen zu schwach. So, ja. dein, dein, de, der Fluss äh, läuft durch dein Erdgeschoss, ist vielleicht die bessere Beschreibung.
1: Aber da ist die Frage, wie schnell kann man denn sowas erfassen, weiß ich nicht.
0: Tatsächlich ist ähm, bei den Untersuchungen herausgekommen, ich leg da auch nochmal ein paar Gefälle hinten rein dass die wissenschaftlichen Vorhersagen sehr präzise waren. Okay. Es wurde nur nicht sauber kommuniziert.
1: Okay, what the
0: fuck. Und insbesondere wurde nicht kommuniziert, ähm, also die Technik, mit der kommuniziert wird, ist halt diese cat app und diese Nina-App. Und ich frage mich die ganze Zeit, seit 20 Jahren, nicht sogar länger, vielleicht sogar seit 30 Jahren, gibt es diesen Cell-Broadcast, quasi die, Massen-SMS an alle Leute, die gerade in dem Handymasten eingeloggt sind. Und ich frage mich, warum diese Technologie für sowas nicht verwendet wird. Ja, ja schon. Ist, ist, ist im Netz mit drin. Kostet vermutlich deutlich weniger als so eine App-Infrastruktur mit irgendwie Entwicklung einer neuen App. Die Leute müssen sich das erst installieren. SMS kann jedes noch so alte Nokia Handy. Ich glaube sogar, dass dieser Self Broadcast in iOS, da bin ich mir ziemlich sicher, ich habe da mal Screenshots gesehen, auch als Katastrophenalarm erscheint. Das heißt, selbst wenn du im Ruhemodus bist, selbst wenn du irgendwie nachts dein Handy aus hast, geht da der Vollalarm los. Und warum kann man sich nicht auf diesen kleinsten gemeinsamen Nenner just works einigen? Warum muss es da diese Cutwarns und Ninas Geben, die für teuer Geld entwickelt wurden und offensichtlich nicht funktionieren. Also ich habe Vertrauen in die Wissenschaft, dass man die Naturkatastrophen früh genug erkennt, wenn es dann aber daran scheitert, die Informationen rauszukriegen. Traurige Geschichte. Ja,
1: tatsächlich. Naja, da, muss man, da hat man auf jeden Fall Verbesserungspotenzial. Ich hoffe, uns passiert das nicht hier.
0: Ja, tatsächlich. Wir sind ja auch an der Ilm. Gegenüber ist der von mir ist der Geroldsbach, Der ging vor 2013 auch ordentlich über die Ufern. Also ist durchaus auch in gewisser Weise äh, Eigennutz, da einfach die Infrastruktur zu haben, die funktioniert. Ja,
1: auf jeden Fall.
0: Gut, hoffen wir, dass es besser wird und dass man jetzt aus dieser Misere lernt. Leider eine dreistellige Anzahl von Toten zu spät, aber besser überhaupt als gar nicht. Okay, kommen wir zu den News. Ja, die News. Da gibt es eine spannende Nachricht. Wir hatten ja mal angekündigt, dass ähm, Twitter Stories einführt und diese Stories Fleets nennt. Rate mal, was jetzt damit gemacht haben.
1: Wieder abgeschafft.
0: Genau, die waren so erfolgreich, dass man äh, sich gedacht hat: Nee, lassen wir mal lieber. Ähm, ja, kam nicht an. Okay. Also was war? Ich, ich fand es auch ein ganz ehrlich. Ach, das waren diese Stories. Ja, das waren diese Stories, ah. die oben in, in Twitter erscheinen. <lacht> und keine. Also ich, ich nutze auch Twitter ab und zu tatsächlich. Und ähm, da war nichts Relevantes drin. Also absolut wirklich nichts Relevantes. Und die. Ähm, also was war das? Das Ziel von Tweets? Äh, nicht von Tweets, von Fleets war für Twitter, dass es eine, eine geringere Hürde ist, um sich an an diesen an di diesem Twitter Ökosystem zu beteiligen. Also sie wollten praktisch mehr Engagement und das hat halt überhaupt nicht geklappt.
1: Sie wollten halt einfach Instagram kopieren äh, und haben utterly gefailed.
0: Ja, tatsächlich. Ich glaube, aber entflieht äh, so also Twitter ist ja extrem textbasiert. Und dieser Fleet war eher visuell, war eher ein Video und ich glaube, das geht einfach nicht, das geht einfach nicht gut zusammen. Ja, das Ding ist halt, also jeder Influencer hat doch auch Instagram.
1: Wenn ich jetzt Stories sehen will von dem, von dieser Person, dann gehe ich auf Instagram.
0: Ja, ich glaube, aber auf Twitter sind auch keine Influencer. Also nicht. nicht ja, aber wofür? Dann verstehe ich das Feature genau, nicht. richtig. Also, also das Feature dann ist einfach, gar keinen einfach, Sinn. einfach deplatziert. Ja. Also wenn das Objective war, dass die Leute sich mit den Fleets, so steht es hier, dass man sich da an der Kommunikation beteiligt, das ist einfach nicht das richtige Medium. Also wie will ich ja. mich denn mit einem Fleet, wie will ich denn mich mit einem Foto von meinem Abendessen an einer politischen Diskussion beteiligen? Das geht einfach nicht. Und das hat einfach nicht funktioniert und ich glaube, das haben sie jetzt eingesehen und deswegen gibt es jetzt keine Fleets mehr. Lustig fand ich übrigens, Die, als ich die App noch nicht abgedatet hatte, dann war die in so einem unglaublichen äh, kaputten Zustand, weil es gab keine Fleets mehr. Die API hat offensichtlich nichts mehr äh, geantwortet und das, die, die oberen 100 Pixel von deinem von deiner Twitter-App waren einfach leer, die waren einfach weiß.
1: <lacht> Geil.
0: Also das kam alles ziemlich ungeplant und ich glaube äh, eher so äh, totaler Fail in den Statistiken gesehen und dann den Stecker gezogen. Finde ich allerdings auch mutig, muss ich sagen. Also wenn man merkt, dass es Mist ist, dann äh, Kudos, dass man dann auch sagt, äh, war keine gute Idee.
1: Ja, naja, ich hoffe, wer will noch die stories einbauen, irgendwie Facebook oder so? Ich, ich freue mich ja, schon wer? auf
0: die Stories in Excel. Ja, genau. So. Und <lacht> genau. in Word, ja. Genau, Mareike da, da aus dem Marketing arbeitet gerade an.
1: Guck mal hier, ich esse einen Bagel, während ich gerade dieses Work-Dokument mache.
0: Ich schreibe gerade ein Angebot hier, hart am Worken. Das wird hey, bestimmt. Das wird we, mich, we,
1: we work hard.
0: <lacht> work out loud, das wird bestimmt spannend. <lacht> ähm, spannend ist was ganz anderes, nämlich äh, einer meiner alten Professoren am KIT hat ein Startup gegründet. Und dieses Startup hat äh, eine Software, mit der man in Echtzeit Sprache verstehen kann und übersetzen. Und die wurden jetzt von Zoom geshoppt. Oh, okay, krass. Ähm, Finde ich sehr spannend. Also was kann die Software? Die ähm, Firma, das Startup heißt Kites, ähm, Kites, also tatsächlich auch namentlich angelegt ans, angelehnt ans KIT. Und Zoom möchte damit jetzt offensichtlich... Ich nehme mal an, entweder Realtime-Untertitel oder tatsächlich auch eine, eine Realtime-Übersetzung in ihre Software einbauen. Ich okay. glaube, dafür eignet es sich besonders gut. Mal gucken.
1: Also jedes Mal, wenn ich so ein System sehe, dann denke ich mir immer, boah, ist das scheiße.
0: Ja, tatsächlich. Also es funktioniert ja nicht mal mit... Ähm, also das Übersetzen funktioniert ja nicht mal mit ähm, mit vor, also mit redaktionell gepflegten Untertiteln. Und ich glaube, ein großes Problem ist auch, das sehe ich auch bei YouTube immer, wenn da Untertitel automatisch generiert werden, dass halt kein Punkt und Komma drin ist und dass deswegen auch die ganze Satzstruktur untergeht. Also es ist dann halt einfach ein Stream an, an, ähm, an Worten, die völlig kontextlos übersetzt werden Zudem kommt auch nochmal hinzu, dass ähm, eine, eine gesprochene Sprache selten grammatikalisch perfekt ist. Also das ja. ist immer so ein Stream of Consciousness und man sagt dann ganz viele uns und, 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 und. Also so machen wir es Podcast hier ja auch. Das ist ja kein, kein, keine Schriftsprache, die man jetzt so in einem, in einem Text schreiben würde. Und deswegen glaube ich schon, dass es eine sehr große Herausforderung ist. Und die Qualität vermutlich am Anfang nicht sehr gut sein wird.
1: Ja, also keine Ahnung, wenn wenn nicht mal irgendwie Google das in YouTube richtig hinbekommt, weiß ich nicht, wie Zoom das jetzt in einem Live-Video-Call machen soll.
0: Ja, oder wie es zwölf Doktoranden vom KIT hinkriegen wollen. Ich lasse mich aber etwas Besseren belehren. Ich bleibe da auf jeden Fall dran und finde es sehr spannend.
1: Ja, was auch spannend ist, ist natürlich das Stack Overflow Developer Survey.
0: Ja, wobei ich tatsächlich sagen muss, ich bin ein bisschen zwiegespalten. Warum? Ich bin tatsächlich ein bisschen zwiegespalten. Also vielleicht erklären wir mal, was es ist und dann erkläre ich dir, warum ich zwiegespalten bin. Also Stack Overflow ist die größte Q&A-Plattform für Softwareentwickler, so kann man es glaube ich sagen. Das heißt, wenn man ein Problem hat, dann findet man dort entweder die Lösung, weil schon jemand anderes dieses Problem hatte, oder man kann dort die Frage stellen und dann ähm, über ein Voting-System oder auch über so ein Antwortsystem, und dann werden die Antworten gevotet, ähm, dann die richtige Lösung herausfinden. Das gibt es für sehr viele Programmiersprachen, und ja, das ist es de facto. Die Umfrage, die jetzt hier veröffentlicht wurde, findet einmal im Jahr statt. Das heißt, Stack Overflow fragt da Tausende, Zehntausende von Usern, also ich glaube zu so paar 80.000 Responses gab es äh, einige Fragen und äh, ja, veröffentlicht es dann in einem schönen, äh, aufbereiteten, interaktiven Datendokument und das nennt sich dann alljährlich die Developer Survey. Und da kamen jetzt einige Dinge bei raus und ich sagte auch, was mir nicht so ran so gut gefällt, ich fand die gestellten Fragen einfach Mist. Ja, tatsächlich. Ja. Also da werden Äpfel mit Birnen verglichen, da werden Dinge zusammengeworfen, die nicht zusammengehören und das macht dann den Vergleich unglaublich schwierig, weil es eben Dinge sind, die verglichen werden, die man eigentlich nicht vergleichen kann. Zum Beispiel, weil... Backend und Frontend zusammengefasst wurden oder weil Web-Frameworks, die im Frontend laufen, mit Web-Service-Frameworks, die im Backend laufen, kombiniert wurden, was überhaupt keinen Sinn macht. Ähm, was sind allerdings die größten Findings oder die größten Überraschungen, die ich gefunden habe? Die größten Überraschungen, die ich gesehen habe, ist tatsächlich, dass ähm, auf Stack Overflow offensichtlich eher Junior-Entwickler unterwegs sind. Mhm. Also wenn du jetzt mal schaust, wie viel Erfahrung der durchschnittliche Beantworter dieser Umfrage hat, dann sind das weniger als fünf Jahre, weniger als, weniger als neun Jahre. Also der, 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 ähm, die Gaußglocke sitzt irgendwie so bei sechs, sieben Jahren. Das heißt, Stack Overflow ist nach wie vor eine, eine Plattform, auf der sich eher junge Entwickler orientieren. Und ich glaube, das ist schon mal der, der erste Bias, den man damit reinnehmen muss. Mhm, okay. Dann ähm, das erste Finding, das ähm, mir aufgefallen ist, ist tatsächlich die, das Gender: 91% Prozent Männer. Okay, krass. Also das kann es doch echt nicht sein, dass äh, unsere Branche 91 von Männern dominiert ist.
1: Ja, Das ist schon, ich finde schon ist, komisch.
0: Also 1 zu 10 oder 1 zu 9, das ist schon ähm, sehr, sehr, sehr ähm, äh, biased. Ja, es ist
1: natürlich schwierig, sage ich mal. Da gab es das letztens auch eine News, ich weiß gar nicht, ob du die drin hast. Die könnte ich aber nochmal reinnehmen, die auch ganz interessant ist. Aber da kommen wir dann gleich zu.
0: Dann kommen wir dann gleich zu, dann gehen wir jetzt nochmal in die Technology rein. Was zu diesem Junior-Schwerpunkt von Stack Overflow passt, ist, dass die ersten beiden Top-Programmiersprachen, die die Leute können und nutzen, JavaScript und HTML, CSS sind, also de facto Frontend. Interessanterweise ist Java nach Python und SQL, Fragezeichen ist SQL eine Programmiersprache, an der fünften Stelle. Ja. Und damit die, die äh, nach wie vor die wichtigste Enterprise-Programmiersprache. Ich glaube nämlich auch, wenn man die Fragen, die weiter hinten kommen, beachtet, Python wird hauptsächlich von den Data Scientists und von den KI-ML-Leuten dann ver verwendet. Ist dir noch was besonders aufgefallen, wo du sagst, ähm, da sollte man noch ein Augenmerk drauf legen? Am
1: meisten loved ist natürlich Rust von den Developern.
0: Ja, tatsächlich. Und da, das, das fand ich also jetzt auf der Meta-Ebene. Äh, was lieben die Entwickler am meisten? Rust, Closure, TypeScript, Alexia, Julia, Python, Dart, Swift, ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, dass die Programmiersprachen, die die meisten wollen und die die meisten lieben, nicht die sind, die in der Praxis gut funktionieren.
1: Ja, Alexia steht ja auch drin, also da musst du schon irgendwo recht haben, ne? Also aber, also, keine Ahnung, Rust ist halt schon
0: eigentlich geil. Hast du schon mal angeguckt? Ja, ich, ich kenne Rust und es ist sicherlich eine gute Programmiersprache, aber mir würde es davor grausen, damit eine Enterprise-Applikation zu machen. Ja, weiß ich nicht. Ich habe noch keine damit geschrieben, deswegen. Ich habe auch noch keine gesehen. Also. Ja, das stimmt. Da muss es doch. Ich komme dann auch später nochmal dazu mit dem Code der Woche, was da immer das, das Problem ist, wenn man sich mit neuen Frameworks, neuen Programmiersprachen auseinandersetzt. Ich glaube aber tatsächlich, dass für, für Hobbyentwicklung und für kleinere Microservices oder für kleinere Aufgaben Rust, sei es drum, alles cool, Closure genauso. Allerdings für für große Enterprise-Applikationen, die, die die gut funktionieren müssen, die stabil laufen genau, müssen. die Wartbar Genau darum
1: geht es auch bei Rust. Also ich, ich hätte es genau andersrum gesehen. Also für kleine Projekte nehme ich lieber Python her oder Node.js, weil ich da einfach irgendwas hinrotzen kann. Und in Rust musst du genau überlegen, wie du deine Architektur machst, wie du deinen Code strukturierst, im Vergleich zu allem anderen eigentlich.
0: Glaubst du, glaubst du dass Rust mit Build-Tools und der, der Infrastruktur außenrum einer gescheiten IDE-Unterstützung, dass, dass es da enterprise-ready ist. Ich glaube es noch nicht.
1: Weiß ich nicht. Müsste man mal ausprobieren.
0: Also wenn ihr da Informationen habt, ähm, werte Zuhörer, dann äh, ruhig mal melden. Äh, mich gilt es zu überzeugen. Ich glaube, es ist noch nicht ready. Es ist nicht so weit.
1: Weiß ich nicht. Naja, aber sonst, ja, weiß ich nicht, fand ich jetzt nicht so viel interessant. Irgendwie ReactJS ist immer noch das, das meistgenutzte Frontend-Framework mit Vue direkt dahinter und
0: ja. Ja, und weiter unten ist es dann genau das, was ich ähm, so schlecht finde an dieser Umfrage. Äh, andere Tools, welche Tools ähm, liebst du am meisten? Und Dann wird Git, Docker, Kubernetes, Terraform, Yarn, Ansible und Unity 3D in einen Topf geworfen. Und dann hört auch schon die Sinnhaftigkeit dieser Umfrage auf. Ja. Also wenn es euch interessiert, was ähm, die Benutzer von Stack Overflow cool finden und was sie ähm, am ehesten verwenden, dann ist diese Umfrage sicherlich mal ein ganz guter Status, wo man den aktuellen Stand der Softwareentwicklung sehr gut äh, abschätzen kann.
1: Ja, dann kommen wir doch zu den, zu den nächsten News, wo es sich jetzt auch um Gender dreht. Und zwar gibt es einen Skandal mit Activision und Blizzard tatsächlich. Und zwar geht es um Diskriminierung äh, weiblicher Mitarbeiter und äh, sexuelle Belästigung und auch solche Sachen. Also ich will da jetzt nicht zu tief reingehen, aber ich sag mal, lest euch mal die Sachen da durch, die man da lesen kann. Das ist alles... Allegedly, also alles angeblich. Ne? Man hat natürlich keinen Proof für sowas. Aber das sind schon verdammt viele Leute, die da, vor, die da so nach vorne kommen und dann über das Ganze reden. Es ähm, ist schon heftig. Also um ein Beispiel zu nennen, ich habe das bei Linus Tech Tips im Podcast gehört. Ähm, anscheinend haben die da irgendwie irgendwie mega viel Bier getrunken auf der Arbeit, was ich schon komisch finde und dann irgendwie haben die die weiblichen Mitarbeiter äh, angemacht, während die dann betrunken waren auf der Arbeit, also ganz komisches Zeug ähm, finde ich unmöglich eigentlich, das und vor allem das geilste war dann auch, Blizzard sagt ähm, ja Genau, weil da gab es nämlich diesen Case, dass vor, ich glaube, ein paar Jahren sich äh, eine weibliche Mitarbeiterin tatsächlich das Leben genommen hat, wegen äh, einer, wegen, die war auf einem Business-Trip mit jemand anderem, mit einem männlichen Supervisor oder so, also jemand, der höher als sie war und der hat dann irgendwie auf dem Business-Trip auch irgendwie Gleitgel geholt und irgendwelche Sexspielzeuge oder irgendwie sowas mega-weirdes und die hat sich dann da umgebracht und dann hat, hat halt diese, diese Agentur oder in Amerika, die, die diesen Lawsuit jetzt gegen Blizzard haben, hat das halt als Beispiel auch gebracht, was da, was da passiert und hat Blizzard gesagt, wie outrageous es ist, da so ein Suizid mit reinzuziehen in den Case und das sollte man ja nicht machen. Und dann denke ich mir auch noch so, Alter, wie kann man denn so dann diese Karte spielen und sagen, das hat ja nichts damit zu tun und warum zieht man sowas damit rein? Also weiß ich
0: nicht. Und das ist ja nicht das erste Mal, dass aus Blizzard sowas rausfällt Ja, also und dafür, dass es einer der oder wenn nicht sogar der größte Game Developer weltweit ist, ähm, sollte man da glaube ich in Sachen Gleichstellung deutlich mal anfangen, die Dinge zu ändern.
1: Ja, auf gefährlich. jeden Fall. Gefährlich haben mega ja, mega gefährlich. Und schade
0: einfach auch und ähm, hat vielleicht auch mit diesem, mit diesem 90% Männeranteil, den wir gerade eben in der Umfrage schon nachgewiesen haben, geht das vielleicht einher?
1: Ja, richtig. Also peinlich finde ich, sowas sollte einfach nicht mehr passieren. Nee, also
0: eine Firma dieser Größe muss sowas im Griff haben. Ja, das kann eben. nicht anders sein. Gut, dann kommen wir zur, zur nächsten nicht ganz so erfreulichen Nachricht. Und zwar... Ach so, das. Ja, eine, eine nette Geschichte, eine nette Geschichte. Also stell dir jetzt mal vor, du bist eine, eine Partei, zum ja. Beispiel die CDU.
1: Ja, so Und als du Beispiel. hast, ja. genau,
0: als Beispiel, als reines Beispiel, und du hast eine App im App Store, die heißt CDU Connect, um damit deinen Wahlkampf zu orchestrieren. Ja. Und stell dir jetzt mal vor, da kommt jetzt eine Sicherheitsforscherin zu dir und sagt, hey, ich habe mir eure Software mal angeschaut, ich mache jetzt Responsible Disclosure und weise mal darauf hin, dass ihr da eine eklatante Sicherheitslücke in eurer App habt, die ihr vielleicht mal ähm, stopfen solltet. Ja. Was machst du dann? Ja, die natürlich verklagen, die Frau. Genau, genau. Das ist nämlich auch das, was die CDU gemacht hat oder machen wollte. Also stell dir jetzt mal vor, da kommt jemand, eine Aktivistin, ich nenne sie beim Namen, weil sie hat sich deswegen auch beschwert, Lilith äh, Wittmann, die im CCC auch durchaus ihren Namen hat, und meldet diese Sicherheitslücke der CDU. Und das Erste, was ihnen einfällt, ist, Klage zu Erheben.
1: Ja, also ist es das ist richtig peinlich. Alter. Also sie hat eine Sicherheitsbedingung
0: gefunden, wie die 1350 äh, Wahlkampfmitarbeiter letzten Endes ihre gesamten Daten öffentlich ins Internet gestellt haben, weil sie nicht geschützt waren. Und dann hat die CDU die, die, ähm, ja, die Überbringerin dieser Nachricht äh, angezeigt und ja… Was ist dann passiert? Shitstorm auf Twitter und die CDU rudert zurück und sagt, nee, nee, alles cool, haben wir nicht so gemeint. LKA strafantrag war nur so, ja, haben wir halt falsch gemacht. Sehr unschöne Situation und glaube ich, stellvertretend, wie mit Digitalisierung und den Herausforderungen der Digitalisierung hier umgegangen wird, da noch mal, was kann man daraus lernen, wenn ihr jemals eine Sicherheitslücke gemeldet bekommt für ein Produkt, das ihr verantwortet? Seid unglaublich dankbar. Es kostet so unglaublich viel, einen Pentest zu beauftragen, jemanden als Experten zu buchen, der eure Software analysiert. Wenn jemand kostenlos und freiwillig euch da hilft, dann ist das alles andere als eine Anzeige.
1: Ja, auf jeden Fall. Wo jetzt vielleicht auch bald Leute angezeigt werden, ist durch Apple.
0: Ja, da kommen wir jetzt zur nächsten unschönen Geschichte. Es ist offensichtlich so, und das lässt sich wahrscheinlich nicht verhindern, dass auch über Apple Infrastruktur sehr viel Missbrauchsdarstellungen von Kindern kommuniziert und ausgetauscht werden. Äh, Abkürzung dafür ist CSAM, Child Sexual Abuse Material und Apple hat jetzt da zwei Initiativen gestartet, die mit iOS 15 ähm, ausgerollt werden. So, Thema Nummer eins ist, dass wenn man bekanntes Fotomaterial in iCloud hochlädt, dann werden also anders, wenn man Fotos hochlädt in iCloud, dann werden ab iOS 15 Fingerabdrücke von den Fotos gemacht und diese Fingerabdrücke werden dann gegen eine Datenbank mit bekanntem illegalem Fotomaterial abgeglichen. Ja. Und das ist meiner Meinung nach eine gute Sache in sich selbst, weil… Ähm, niemand muss diese Bilder anschauen. Apple hat sicherlich kein Interesse daran, selbst zum Hoster von illegalem Material zu werden. Und da ist das eine gute Sache.
1: Auf jeden Fall, ja. So,
0: jetzt kommt aber vielleicht das Problem. Wir denken jetzt an Staaten wie China, an die große Firewall. Wir denken an repressive ähm, Regime, wenn einmal diese Infrastruktur da ist, mit der man ein hochgeladenes Bild gegen eine bekannte Datenbank von als illegal eingestuftem Material abgleichen kann, dann weckt das natürlich Begehrlichkeiten. Also so gut ich es finde, dass ähm, es diesen Mechanismus gibt, um illegale Bilder zu finden, finde ich es ein bisschen schwierig, wenn es diese Infrastruktur mal ganz grundsätzlich gibt, und autoritäre Staaten sie missbrauchen könnten. Also ich glaube, das ist so, ein, so ein, ein Wandern auf Messerschneide, dass man da den richtigen Weg und die richtige Abgrenzung findet, für was man diese Technologie einsetzt, im guten Sinne jetzt, um Kindesmissbrauch aufzuklären, oder ob man Tür und Tor für Verfolgungen in repressiven Staaten und autoritären Regimen zulässt schwierig,
1: ja, finde ich auch. Das das, 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 ja, ja, das, nee, ich wollte jetzt aufs nächste, aufs Zweite eingehen. Ne? Ja, genau, aufs
0: Zweite. Es gibt nämlich, also das ist Thema Nummer eins, das sie machen. Äh, wie wird es ganz genau funktionieren? Äh, sobald man gewisse Negativpunkte gesammelt hat, also wenn ein User, ich glaube mehr als zehn Bilder dieser Art in die iCloud hochgeladen hat, gibt es eine automatisierte Meldung an die Polizeibehörde und die Person kriegt dann Besuch von eben dieser und wird dann hoffentlich ähm festgenommen. Festgenommen, ja. Ja. Es gibt noch eine zweite, einen zweiten Mechanismus, eine zweite technische Neuerung, um Child Safety, um die Sicherheit von Kindern zu erhöhen, und zwar ist das eingebaut in die Familienfreigabe. Also, wenn man seinem Kind ein, ein iPhone gibt, dann ist damit maßgeblich auch die Gefahr verbunden, dass es gegroomt wird. Grooming ist eine ist ebenso eine eklige Angelegenheit. Ältere Menschen schreiben mit äh, jungen Kindern und versuchen, das Vertrauen zu gewinnen, um es dann, dann, ähm, wir wollen gar nicht drüber reden, was da ja. passieren kann. Und das ist ein Ding. Und die KI, die Apple jetzt entwickelt hat, wird Chatverläufe von Kindern unter 14 Jahren, so habe ich es jetzt gelesen, automatisch analysieren und im begründeten Verdachtsfall eine Nachricht an die Eltern schicken. Ja. Das heißt, es ist eine KI, die ist darauf trainiert, diese Grooming-Aktivitäten in Chats, in Kommunikation, auch in Bildern, die ausgetauscht werden, zu erkennen, um dann ein Foul oder ein Flag äh, in Richtung Eltern zu schicken.
1: Ja, das muss aber explizit aktiviert werden. Ja, genau, muss
0: explizit aktiviert werden und ich, soweit ich weiß, ist es auch tatsächlich an, ähm, an das Alter der Kinder gebunden, ich glaube 14 Jahre war es oder 13 Jahre, ich bin mir nicht mehr sicher Zwölf. Zwölf sogar, ja okay dann, ja tatsächlich zwölf oder ja, jünger. oder jünger gut hoffen wir, dass das ein bisschen ähm, die Welt zu einem besseren Ort macht
1: ja ist natürlich ich würde nochmal darauf eingehen dass es, es ist natürlich ein nobles Ziel und ich finde es auch gut aber die Frage ist natürlich, jetzt wirbt Apple natürlich mit riesen Privacy, ja, was auf deinem iPhone ist, das bleibt auf deinem iPhone und ähm, wir schauen nicht deine
0: Daten an und so. Und das äh, ist ja dann schon ein bisschen so eine Contradiction. Ne? Ja, tatsächlich. Also, die, also grundsätzlich muss man, glaube ich, davon ausgehen, also ich würde es mal aus der Apple-Perspektive betrachten. Apple hat natürlich alles andere als ein Interesse daran, dass illegales Material auf ihren Servern landet. Also in gewisser Weise ist das ja auch Selbstschutz. Ja. Also du willst ja nicht zum Hoster von, ähm, ja, das stimmt. von Child Abuse-Material werden, das, das will niemand. Also dass, dass es da eine, einen Mechanismus gibt, um zumindest die offensichtlichen Fälle zu vermeiden, finde ich komplett in Ordnung. Ja. Also insbesondere dann, wenn die Bilder tatsächlich in Apple-Infrastruktur hochgeladen werden. Mhm. Also Apple muss ja die Möglichkeit haben, sich vor solchen, vor dem Missbrauch der eigenen Infrastruktur entsprechend zu schützen. Ja, das stimmt. Was ich tatsächlich kritisch finde, ist, dass man diesen Mechanismus auch ausnutzen kann. Also, wo fängt es an? Gibt es dann irgendwann Wasserzeichen von den Bildern von irgendwelchen Aufständen in, in China? Ja. Ist es, ist, sind irgendwelche Propaganda-Fotos von, von Hongkong? Werden die dann gefleckt? Gibt es da dann irgendwann den automatischen Foul, der rausgeschickt wird? Also diese Infrastruktur zu missbrauchen, ist halt die große Gefahr, die ich an dieser Stelle sehe. Und da muss man wirklich sehr, sehr, sehr genau hinschauen und diese, diesen Mechanismus auch entsprechend limitieren auf die Dinge, wo der Anwendungsfall tatsächlich gegeben ist. Ja. Und Machen wir uns nichts vor. Es ist auch ein kommerzielles Interesse natürlich. Also in dem Moment, in dem iPhones für Kinder sicherer werden, ist es natürlich ein Kaufargument, seinem Kind ein iPhone zu geben. Ja, das stimmt. Also es ist sicherlich nicht nur ähm, Goodwill und, ähm, sondern auch äh, ein kommerzielles Interesse dahinter.
1: Ja, auf jeden Fall. In dem
0: Zusammenhang sei gesagt, äh, Facebook macht es übrigens schon seit vielen, vielen Jahren. Und Facebook ist einer der größten ähm, Hinweisgeber für den Austausch von ähm, Missbrauchsdarstellungen überhaupt. Ja. Facebook ist überhaupt nicht verschlüsselt. Das heißt, Facebook schaut sich jedes Bild maschinell an und gleicht es gegen eine Datenbank von bekannten Bildern ab. Und deswegen ist es relativ häufig, dass äh, kriminelle, kriminelle Aktivitäten aufgedeckt werden können, weil Facebook die entsprechende Meldung macht.
1: Ja, okay. Dann Gut, schwieriges jetzt, Thema, aber ja. eine,
0: eine, eine, finde ich trotzdem eine wichtige und erwähnenswerte Sache.
1: Ja, jetzt hatten wir sehr schwierige News. Und
0: jetzt kommen wir zu einer, zu einer schwierigen Technologie. Genau, aber und nicht politisch, sondern nicht politisch. technisch. Jetzt habe ich nicht, jetzt hab ich, nicht ich wollte eigentlich hier mal... Eine äh, ja, Kapitelmarke. Eine Kapitelmarke setzen. Hier Kapitelparke. Thema der Woche. Thema ja. der Woche. Wir wollen uns heute über einen Steuermann unterhalten, oder? Steuermann, Steuernrat.
1: Steuer Steuermann, Steuerfrau.
0: Und zwar über Kubernetes.
1: Genau, was ist das denn? Kubernetes Aber ist so ein Ding. Genau, Richtig, so ein Ding und, und
0: wir wollen uns diesem Ding heute mal ein bisschen annähern.
1: Richtig, da bin ich heute euer Mann, weil das mache ich den ganzen Tag in der Arbeit, wenn ich nicht in irgendwelchen Besprechungen bin. Und zwar motivieren wir doch das Thema jetzt erstmal. Also wir haben jetzt schon ganz viel gehört über, über irgendwie Docker-Container und dass Docker ja voll geil ist und reproduzierbare Images, reproduzierbare Builds, voll geil und Docker ist voll wichtig. Jetzt ist es aber so… Jetzt möchte ich ja diesen Docker-Container auch ausliefern. Jetzt kann ja, genau, ich also es
0: ist schön und gut, wenn wir jetzt diesen Docker-Container haben, aber am Ende des Tages möchte irgendjemand eine laufende Software und diese Software verwenden. Genau. Das heißt, irgendwo muss dieser Docker-Container laufen und die Software muss ausgeführt werden.
1: Jetzt ist es ja auch nicht nur so, dass wir nicht nur einen Docker-Container haben, sondern wir haben ja in größeren Projekten oder auch in neueren Projekten einfach eine Microservice-Architektur, welche ja eigentlich ziemlich geil ist. Das heißt, man hat ganz viele kleine Microservices, die dann irgendwie orchestriert werden müssen. Jetzt ist es so, ich kann jetzt natürlich einfach alle Docker-Container starten, irgendwie mit Docker Run auf dem host und dann irgendwie ja gebe ich irgendwie die Ports frei oder die reden dann irgendwie im, im Netzwerk und dann packe ich das auf eine VM und ja, jetzt ist das irgendwie gar nicht mal so geil, weil wenn VM aus ist, ist Docker aus, ne? kaputt. Ähm, wenn irgendwie in Docker, was weiß ich, der eine Container abstürzt, dann weiß ich nicht, was passiert. Was passiert dann? Was passiert, wenn wir die Anwendung größer skalieren möchten? Das geht alles mit Docker out, the, out of the box nicht.
0: Genau, und? das müsste man mit der Hand am Arm alles selber managen. Da müsstest du dann entweder neue Container hochfahren oder du müsstest ähm, die Docker-Compose-Dateien anpassen oder du müsstest ähm, andere Skripts ausführen, die dann lustige Dinge mit der Software tun. Genau, und
1: das ist alles eher so halbgar, sage ich mal. Also es gibt zwar Docker Swarm, das ist so ein quasi wie so ein kleines Kubernetes, was so die gleichen Werte hat. Aber das ist nicht der Full Deal, weil bestimmte Konzepte einfach nicht gegeben sind. Und deswegen gibt es doch Kubernetes. Genau. Da ähm, gehe ich jetzt quasi drauf ein. Also, was ist denn Kubernetes eigentlich? Warum benutzt man das? Jetzt ist es so: diese ganzen Themen, die vorher ein Problem waren, ist quasi, da gibt es eine Lösung für in Kubernetes. In Kubernetes, das ist von Google quasi äh, Gedacht, äh, Open Source, äh, mega cooles Projekt. Und zwar geht es halt darum, dass man bestimmte Skalierbar hat, Skalierbarkeit hat, Ausfallsicherheit, ähm, dass man das Anywhere deployen kann und dass es einfach eine ne Plattform ist. Genau, Sag ich, ich glaube
0: Plattform ist so ja. der, das, der, der richtige, das richtige Wort dafür, dass man sich vorstellen kann, weil Kubernetes ist an sich was Abstraktes, also es hat jetzt erstmal keine UI, es ist einfach nur ein Toolset, es ist ein System und dieses System stellt eine Plattform bereit, auf der man dann seine Container oder seine Microservices oder meinetwegen auch beides ausführen kann.
1: Genau, weil man hat jetzt ja zum Beispiel auch den Use Case, ähm, ich möchte jetzt irgendwie mehrere Anwendungen in der gleichen Infrastruktur, sage ich mal, laufen lassen ähm, und da will ich jetzt nicht jedes Mal eine neue VM, eine neue Virtual Machine hochjagen, sondern da möchte ich ein geiles Konzept haben und das ist äh, Kubernetes.
0: Genau, und wie funktioniert das jetzt? Also jetzt habe ich dieses Kubernetes und ähm, ich habe meinen Docker-Container oder meinen Webshop, vielleicht sogar bleiben wir wieder bei unserem klassischen Beispiel, da gibt es irgendwie so einen User-Service und so eine kleine Datenbank und alles habe ich jetzt in, in Docker-Images irgendwo hingebastelt und hingelegt. Wie geht's jetzt weiter?
1: Genau, also jetzt würde es erstmal weitergehen, indem ich... Ähm Erstmal ein Kubernetes-Cluster aufsetze, wenn ich das habe, mhm. ähm, dann würde ich anfangen, YAML-Dateien zu machen und zwar für die einzelnen Deployments oder die einzelnen Pods, das heißt die einzelnen kleinen Bausteine, aus denen meine Applikation quasi zusammengesetzt ist. Genau, also
0: dein Kom deine komplette Service-Landschaft, die unterteilt sich jetzt in verschiedene Container, Pods, Services, was ist das denn so? Wie, wie muss ich mir das vorstellen?
1: Genau, wir fangen einfach ganz unten an. Unterste Schicht ist quasi der Container. Das heißt, das ist ein Docker-Container. Also welch, auf welcher Runtime das genau läuft, ist erstmal egal. Da gibt es verschiedene, zum Beispiel Container D äh, oder die Docker-Runtime oder auch andere. Das ist erstmal egal. Das ist ein Container, das ist meine Applikation, das ist eine Datenbank, die dann in diesem entkapselten Container läuft. Und um diesen Container herum ist Quasi das abstrakte Konzept von einem Pod. In einem Pod können mehrere Container oder auch nur ein Container drin sein.
0: Also das ist sozusagen eine Gruppe, so kann man sich das vorstellen. Genau. Du
1: gruppierst deine Container einfach in einzelne Pods ein. Jetzt können diese Pods aber quasi verschieden deployed werden oder verschieden existieren. Da gibt es dann einmal ein Deployment und es gibt ein Stateful-Set. Deployment ist quasi alles, was stateless ist. Das heißt, sowas wie eine REST-API, die hat keinen State.
0: Genau, was heißt es in dem Fall stateless? Das bedeutet, dass es keine Hintergrundinformationen gibt, die dafür notwendig sind.
1: Genau, also, da, da werden keine Daten direkt gespeichert, genau, da sondern... Gibt es keine
0: Dateien, die gespeichert werden, da werden nicht auf Dateien zugegriffen, so keine Dateien verändert, sondern jeder Request ist in sich selbst, unabhängig von allem anderen und deswegen ohne einen Zustand, zustandslos stateless. Genau,
1: also als Beispiel könnte man sagen, ich schicke den gleichen Request mit den gleichen Daten an meinen Service und ich bekomme immer das Gleiche zurück, weil es quasi nicht von einem State abhängig ist.
0: Genau, ein Taschenrechner-Service wäre zum Beispiel stateless, genau der kann jedes Ergebnis, ohne irgendwie zwischenergebnisse zu speichern, immer direkt berechnen.
1: Und dann gibt es aber auch so Services, die dann stateful sind, zum Beispiel eine Datenbank, also eine MySQL-Datenbank oder eine Postgres-Datenbank. Die haben natürlich einen State, weil da speichere ich Daten. Die sind nach jedem Request an die Datenbank wahrscheinlich verändert oder anders als vorher. Und da muss man unterscheiden. Und zwar, warum muss man da unterscheiden? Stateless-Applications kann man super skalieren, weil du sagst, wenn die eh kein State haben, kann ich die 500 Mal deployen und je nachdem, an welchen Service ich gehe, ist es scheißegal, an welchen Service ich gehe, weil sie haben keinen State, also kommt immer das Gleiche zurück oder passiert immer das gleiche Verhalten.
0: Genau, was wäre da als ein klassischer Fall von so einem Stateless-Dings in unserem Webshop, zum Beispiel die Benutzeroberfläche, die einfach nur als statische Ressourcen ausgeliefert wird? Genau. Das heißt, wenn jetzt 500 Leute gleichzeitig diese JavaScript-Dateien laden wollen, dann bietet es sich an, die horizontal zu skalieren, die Engine Access oder die Apaches, die dann diese Dateien ausliefern. Das wäre auch noch stateless? Vermutlich die REST API, die dahinter Hoffentlich. liegt. Hoffentlich. Ja. Hoffen wir es, dass die stateless ist. Das heißt, der Teil, der die ganzen Get-Requests und Post-Requests und Put-Requests entgegennimmt, der sollte eigentlich auch stateless sein und beliebig skalierbar sein.
1: Genau. Jetzt ist es so, Stateful-Applications wollen ja auch skaliert werden zum Beispiel genau, eine Datenbank. die
0: Datenbank dahinter, also die, die in unserem Webshop die Datenbank, in der dann die Bestellungen gespeichert werden oder in dem die Produkte, äh, aus dem die Produkte gelesen werden können, die sind ja Stateful, weil da, wenn ich ein neues Produkt anlege, dann will ich natürlich, dass anschließend dieses Produkt auch im Webshop verfügbar ist. Genau und
1: dafür gibt es dann Stateful-Applications, die haben den Unterschied, die sind statisch quasi benannt oder dynamisch benannt. Je nachdem, wie viele Instanzen du hast, werden die hochgezählt und haben auch eigene Storage-Klassen oder eigene, eigene Storage. Ja, man nennt die Persistent Volumes. Jetzt hast du gerade mein Stream Deck geändert. Oh nein. Ja, jetzt kann ich mich nicht mehr räuspern Kannst du dich
0: nicht mehr räuspern Immerhin geht's keinen pick Jetzt kann ich auf jeden
1: Fall Spotify starten. Das ist auch geil. geil. Ähm, aber Genau, also da gibt es dann Persistent Volumes und diese werden, wenn es quasi ein Stateful Set ist, werden die repliziert. Das heißt, jeder einzelne Service von denen hat einen eigenen Persistent Volume, aber die werden untereinander synchronisiert. So ist man quasi sicher, dass bei egal welchem dieser Stateful Services man anfragt, dass sie die gleichen Daten haben. Und äh, ebenfalls das, das Brighten ist quasi auf einen äh, beschränkt und ähm, da gibt es dann auch dieses Master-Slave-Prinzip, das heißt, es gibt einen Pod, der der Master ist und der orchestriert quasi alle Slaves.
0: Das heißt, ich könnte es zum Beispiel so einrichten, dass mein Webshop eine Datenbank hat und alle Schreiboperationen landen immer beim Master die Leseoperationen, die können aber von einer beliebigen Replikation erfolgen, genau. weil da, ja, da muss ich ja nicht drauf achten, dass es zum Beispiel keine parallelen, parallele Reads sind, die ja, komplett okay. Nach dem ja. klassischen Locking-Mechanismus oder transaktionalen Mechanismus. Die Container-Plattform, also Kubernetes, manage das dann für dich. Also da musst du dich dann auch nicht drum kümmern.
1: Ja genau, also das ist so ein zweischneidiges Schwert, weil teilweise musst du dir schon Gedanken machen, wie das im Endeffekt passiert, weil Kubernetes ja nicht genau dein…
0: Genau, Kubernetes kann jetzt ja nicht automatisch eine MySQL-Datenbank oder eine Postgres-Datenbank replizieren, das muss man natürlich dann schon noch selber einrichten.
1: Genau, da muss man dann wissen, was da genau passiert unter der Hood. So, jetzt haben wir jetzt haben wir diese Pods, jetzt möchten wir ja zwischen Pods auch reden, jetzt möchte der User-Service ja auch an seine Datenbank.
0: Wie findet er denn die Datenbank?
1: Genau, die, die findet er nämlich über ein ganz schlaues System über DNS-Resolving und zwar gibt es innerhalb der, ähm, des Kubernetes-Clusters einzelne Services. Du hast quasi einen Service für jeden einzelnen Pod den man über Selektoren matcht, das ist dann einfach so ein String Matching, wenn jetzt die App so heißt, dann ähm, ist es dieser Service, aber das kann man einrichten, wie man möchte und den, je nachdem, wie der Service benannt ist, kann dann innerhalb vom Cluster dieser Service eindeutig identifiziert werden am Namen des Services und das ist halt geil für Service Discovery, das heißt, du möchtest deinen Service bei irgendjemand anders, bei irgendeinem Kunden deployen und die Values für innerhalb des Clusters, also Kommunikation innerhalb des Clusters, da wird der DNS-Name immer gleich bleiben. Das heißt, das kann man quasi fest konfigurieren, fest festlegen, wie das heißt im Cluster, weil dein Deployment immer gleich ist. Und das ist ein Riesenvorteil, finde ich. Ich meine, das kann man auch teilweise in Docker Compose erreichen, aber wenn man jetzt zu viele Container hat, dann wird es einfach verdammt unübersichtlich.
0: Genau, also was ist da der große Vorteil? Man muss sich nicht mit irgendwelchen komischen Hostnames und fully qualified FQDNs genau, do Domain Names äh, rumärgern, sondern man weiß in seinem User Service, meine Datenbank heißt Datenbank. So. Und ich habe ich gebe da einfach an, Datenbank und dann in meiner JDBC URL. Und Kubernetes sorgt dann dafür, dass die Datenbank unter JDBC Doppelpunkt Doppelslash oder wie heißt, wie es da der Handel PostgreSQL, JDBC, PostgreSQL, Doppelpunkt, Doppelslash, Datenbank dann vorhanden ist.
1: Genau. Jetzt würde ich noch einmal gerne auf ein weiteres Konzept eingehen. Und zwar habe ich jetzt ja im Cluster den Use Case, ich deploy da ganz viel. Ich habe da jetzt nicht nur eine Applikation laufen, sondern mehrere. Jetzt muss man die ja logisch voneinander trennen. Da gibt es dann Namespaces. Die sind einfach, das sind einfach Namen, in denen dann quasi die einzelnen Pods äh, Services, alle Ressourcen für Kubernetes quasi deployed werden und dann sind die logisch voneinander getrennt. Das heißt, man hat einmal irgendwie den Webshop-Namespace und dann irgendwie den, was weiß ich, den... Äh was, wir nennen mal irgendeine Applikation. Ja, ich würde
0: vielleicht tatsächlich mal ein ganz praktisches Beispiel nehmen und sagen, wir haben eine, einen Dev-Namespace und einen Prod namespace
1: Ja, das kann man zum Beispiel auch machen.
0: Oder einen Consolidation-Namespace. Also man kann dann verschiedene Staging-Varianten ähm, der Software voneinander trennen oder man kann auch komplett separate Software trennen. Also nichts verbietet dir, ja, niemand verbietet dir, neben dem Webshop auch noch ein Wikisystem zu betreiben.
1: Genau, das ist nämlich der große Benefit, weil wenn ich sage, ich habe ein hochskalierbares System, dann will ich da ja nicht nur eine Applikation drin laufen lassen, weil wofür Kubernetes nicht ist, äh, ich deploy jetzt hier eine Applikation in mein Cluster rein und äh, dann läuft es da drin, sondern das ist dafür gedacht, ein Ökosystem, eine Plattform zu sein für mehrere Applikationen, die man dort deployt.
0: Genau, und die laufen dann letzten Endes auf demselben Kubernetes? Da kann man unten drunter dann beliebig viel Hardware mit dazu stecken über verschiedene Virtualisierungslayer. Und der Best, ja, die Best Practice ist es eben nicht für den Webshop ein eigenes Kubernetes aufzusetzen, sondern irgendwo ein Kubernetes schon zu haben und dort dann rein zu deployen.
1: Ja, das kann man dann zum Beispiel auch in der Cloud machen. Zum Beispiel Amazon bietet ähm, EKS an, was dann ein Kubernetes in der, in der Amazon Cloud ist.
0: Genau, die haben das dann schon vorbereitet. Das läuft dann auf diesen EC2-Rechnern. Ähm, da ist dann schon ein für euch oder für uns schon eingerichtetes, fertig konfiguriertes Kubernetes mit am Start.
1: Genau, und da kann man dann auch einfach seine Ressourcen rein deployen und das ist alles das gleiche System. Man muss sich nicht mehr, man muss sich nicht mehr um Verwaltung des Systems kümmern, sondern es wird alles gemacht. Jetzt ist es aber so, ich habe jetzt ja nicht nur Kommunikation zwischen Services im Cluster, sondern ich möchte jetzt außerhalb des Clusters von meiner von meinem Webbrowser auch auf den Webshop zugreifen.
0: Genau, das heißt, wir brauchen so eine Eingangstor zu unserem Webshop.
1: Genau, und das ist nämlich ähm, sowas wie ein Ingress Controller. Dieser managt quasi den Traffic. Ähm, da zählt auch der Load Balancer tatsächlich dazu, ähm, der, der managt den Traffic und weist quasi die, den Incoming Traffic zu den einzelnen Services weiter. Das heißt, wir haben die Abstraktionsschicht ganz oben, ist der Ingress, der dann weiß, okay, unter dieser URL ist mein Service erreichbar, Welch, welcher Service ist das? Der ist dann wieder bei Name Matching. Das heißt, im Ingress sage ich, das ist diese URL, der soll weiterleiten an diesen Service. Der Service weiß, okay, ich bin der Service für diesen Pod, für dieses Deployment, ich leite weiter an diesen Pod. Und der Pod weiß, ah, okay, dieser Traffic gehört an über Ports Mapping, gehört dann an diesen Container. So ist es quasi strukturiert.
0: Genau, also das ist sozusagen die Brücke von diesem, du hast gerade eben gesagt, dieses DNS, das so intern ist und dann der Außenwelt, also mein Shop ist vielleicht unter www.derbestewebshopderwelt.de der Welt.de erreichbar. Und dann kommt der Ingress und hinter diesem Ingress liegen dann meine ganzen Services und Pods.
1: Genau und da würde ich noch gerne dazu sagen, wenn ihr euch jetzt nicht vorstellt, ah, aber das ist doch ein verteiltes System. Jetzt habe ich da verschiedene Maschinen, woher weiß der du denn jetzt an welche Maschine der muss? Da spielt dann der Load Balancer mit rein, weil der sagt dann okay, an welchen Ingress Controller, von welcher Node muss ich denn jetzt gehen, um an den Service zu kommen? Das macht dann quasi der 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 Load Balancer, der dann mit dem Ingress Controller quasi redet. Du hast dann quasi Du verweist dann im DNS, weil der DNS muss ja dann global sein, das ist ein globaler DNS-Server, irgendwie, was weiß ich, bei Hetzner gehostet, Domain Factory oder was weiß ich. Und der sagt dann, der zeigt dann auf den Load Balancer und der Load Balancer leitet dann weiter an den Ingress-Controller, genau.
0: Genau, da kann ich dann sagen, was weiß ich. Es soll immer ein anderer andere genommen werden oder es gibt irgendwelche äh, lokales Load-Balancing, weil niemand verbietet mir natürlich auch mein Kubernetes über mehrere unterschiedliche Rechenzentren oder lokale Standorte zu verteilen. Und das ne übernimmt dann klassischerweise die Frage, welcher Request jetzt von welchem Endpunkt tatsächlich beantwortet wird, übernimmt dann der Load-Balancer.
1: Ja, und dann würde ich noch auf ein letztes Konzept eingehen. Jetzt habe ich vorhin Persistent Volumes genannt und dass es irgendwie repliziert wird, wenn man ein Stateful Set hat. Was passiert denn überhaupt mit Storage auf einem verteilten System? Das ist eine ganz gute Frage, weil ich ja natürlich nicht sagen kann, okay, ich habe jetzt hier einen Ordner auf meinem Filesystem auf dieser Node, weil wenn ich den Service neu deploye und der landet auf einer anderen Node, dann habe ich ein Problem, weil meine ja, Daten, genau, nicht Daten. Daten nicht mehr da sind. Genau, weil die sind auf der anderen Node. Jetzt kann ich natürlich sagen, jetzt gibt es in Kubernetes sowas wie, ich sage irgendwie, ja, äh, der soll immer auf dieser Node bleiben, äh, weil da meine Daten sind, aber das ergibt ja dann gar keinen Sinn mehr, weil dann kann ich auch einfach kein verteiltes System machen. Ähm,
0: genau, dann haben wir letztendlich ein verteiltes System, das genau auf einer Node läuft.
1: Genau, und das bringt uns dann auch nichts. Deswegen gibt es da sowas wie Storage-Klassen, die dann einen Read-Write-Many haben müssen. Das heißt, die müssen, die müssen, oder nicht, nee, das, das ist falsch, die, das hat nichts mit Read-Write-Many zu tun, sondern wir haben dann Storage-Klassen, die quasi orchestrieren, auf welcher Node welcher Storage available sein muss, um dann den einzelnen Pods, die diesen Storage darzubieten. Diese Read-Write-Many-Geschichte ist quasi, ich möchte jetzt von mehreren auf den gleichen Storage zugreifen. Das gibt es ja zum Beispiel auch, wenn ich jetzt sage, irgendwie der, die teilen sich eine äh, irgendwelche Daten, die die dann haben, irgendwelche Imports von Excel oder was weiß ich, jeden möglichen Use Case, dann gibt es auch Storage-Klassen, die quasi die Möglichkeit haben müssen, von mehreren Nodes auf den gleichen Storage zuzugreifen. Das wird dann zum Beispiel ganz klassisch über einen NFS äh, realisiert. Das heißt, ich habe einen network storage der dann über eine Adresse erreichbar ist und da ist dann mein Storage located.
0: Und das ist allerdings, glaube ich, nicht die Best Practice, wenn ich jetzt über mehrere Services auf die gleichen Dateien zugreifen möchte. Das macht man dann in der serviceorientierten Landschaft ja. schon eher über sowas wie in MinIO oder über S3. Also... Das ist die Frage
1: tatsächlich. Also es kommt darauf an, was für ein Use Cases es gibt, weil... In Kubernetes kann man ja diese, ähm, gibt es diese Möglichkeit schon und ich glaube nicht, dass es bad
0: practice ist tatsächlich. Also es ist, es ist. Naja, kommt vielleicht auf die Ebene drauf an. Ja, naja, also, genau. jetzt, Dass es vielleicht ein Lucin auf einen gemeinsamen Index zugreifen kann, klar. Naja. Ja, das ist ja cool. Aber nur weil man es jetzt kann. Heißt es nicht, dass man es machen dass muss. Dass man jetzt ja, ja. in dem obersten Logic layer der Anwendung auf dieselben Dateien über einen, über File.io zugreift. Ich glaube, das hat in der serviceorientierten Welt nichts mehr verloren. Aber teilweise hat es
1: schon Vorteile, muss ich sagen. Also kommt drauf an, natürlich, was für ein Use Case man hat. Aber ich würde es jetzt nicht, also ich habe schon einige Applikationen gesehen, die das machen und das ist tatsächlich nicht, ähm, nicht schlecht, sage ich mal. Also ich habe da noch keinen,
0: kein Drawback gefunden. Ja, vielleicht, ich, ich bleibe dabei, es kommt, glaube ich, auf die, auf die Ebene drauf an. Ja. Auf die Ebene, auf, auf welcher Ebene der Anwendung befinde ich mich? Bin ich irgendwie in der Backbone vom Backbone? Klar, File.io, go for it. Bin ich irgendwie ein Frontend, das jetzt, ähm, meinetwegen den, das neue Profilfoto von, von mir oder von Lukas entgegennimmt und irgendwo wegspeichern muss? Da bin ich auf jeden ja. Fall am besten bedient, das dann über, über, einen HTTP-Service zu managen.
1: Ja, da stimme ich dir auch zu. Ja, und das ist, war jetzt erstmal der, der grobe Overview über Kubernetes, wie das dann im Endeffekt aussieht in den YAMLs. Das könnt ihr in der Kubernetes-Dokumentation einfach nachgucken. Wir haben die Links in den Show Notes Und ähm, dann macht euch doch einfach mal schlau und setzt euch doch mal ein kleines Cluster bei euch zu Hause auf, wenn ihr Bock habt. Genau, das kann man mit einem Tool Minikube, ist das noch aktuell. Ja, genau. Also, also es gibt zum Beispiel Minikube, es gibt auch Kind, es gibt äh, Micro K8s, also das kann man eigentlich machen, wie man möchte. Minikube ist relativ simpel, Kind ist relativ simpel, die beiden ähm, würde ich würde ich einfach mal empfehlen.
0: Genau, ansonsten kriegt man eigentlich von den ganzen äh, Cloud-Anbietern auch immer ein, ein Ausprobiercluster hinterher geworfen. Ja, genau. Also da kommt man eigentlich auch mit AWS, Azure und Google, Google Cloud relativ weit. Wenn man da jetzt nicht gerade Kryptomining machen möchte, sondern nur mal ausprobieren, geht das auch, ohne dass man Geld einwerfen muss.
1: Genau. Das war das Thema der Woche. Genau, hoffe, soweit
0: äh, eine grundsolide Einführung in Kubernetes. Genau. Vielleicht gibt es da in den weiteren Folgen von Code Culture noch die eine oder andere Vertiefung.
1: Auf jeden Fall, weil da spielt ganz viel noch in dieses Ökosystem rein. Und äh, die Arbeit als DevOps ist heutzutage nicht trivial, sage ich mal. Das ist schon eine Kunst an sich, finde ich zumindest.
0: Genau und ähm, mit den ganzen Vorteilen kommen auch ähm, Overheads, also letzten Endes auch die, die, das Managen von dem Ganzen. Ja. Und das ähm, will auch gelernt sein, das machst du ganz gut bei uns. Oh, danke schön. Ja, ähm, eins vielleicht noch ganz am Ende, wenn man rumklicken möchte, nimmt man Rancher, richtig?
1: Ach so, ja, genau. Also es gibt verschiedene Management-Plattformen. Wir zum Beispiel benutzen Rancher, auch viele unserer Kunden benutzen Rancher. Super-Tool äh, ist tatsächlich auch Open-Source. Ähm, lasst euch da nicht foolen, das ist kein Enterprise-Tool. Ihr könnt es einfach so installieren bei euch. Das ist äh, sogar relativ easy. Um, ja genau,
0: Man hatte immer Angst davor, dass man sich da jetzt irgendwie so... Ja, direkt die, was shoppen muss das oder so. Aber großes Ding, aber nee, ist es nicht. Also es ja. ist tatsächlich Open Source und würde jetzt auch auf eurer Kiste irgendwie, wenn ihr da ein gescheites Macbook habt, ja. Ja, zumindest mal äh, Demo-Demo-weise laufen.
1: Ja, tatsächlich. Einfach im Docker starten und dann, ja. Übrigens nicht best practice einen Rancher, also das ist auch Monitoring äh, im gleichen Cluster zu deployen wie... Was es monitoren soll, weil das ergibt natürlich gar ja, keinen Sinn. Ja, das ist
0: dann so Münchhausen, so an den eigenen Schnürsenken aus dem, was war es, See, Teich. Weiß ich nicht. Egal.
1: Ja. Kommen wir zum Code der Woche. Ja, tatsächlich. Du hast da was. Ich
0: habe da was. Und zwar habe ich gerade vorhin schon gesagt, äh, wie ist es denn so, man hat eine neue Programmiersprache oder man möchte sich irgendwas anschauen. Und da habe ich sehr oft das Problem, dass diese ganzen Tutorials und diese ganzen Guides, die ich dann... Ähm, in der offiziellen Dokumentation sehe, ja, die sind schön, die sind toll. Genau. Was ich dann aber an zweiter Stelle sofort wissen möchte, ist, wie funktioniert denn dieses Ding in einer großen Anwendung und was sind da die Best Practices?
1: Genau, das, das finde ich auch immer so. Best Practices ist immer schwierig, vor allem wenn man irgendwie eine neue Technologie hat, ähm, die man dann irgendwie deployen will oder da mal ein Projekt anfangen will und dann ist die Strategie irgendwie am Anfang schon scheiße und dann trägt man die Exakt, immer mit.
0: genau. Wie, wie baut man das Ganze? Was sind die Skripte, die ich links und rechts brauche? Wie ist meine Ordnerstruktur? Wie dokumentiere ich das? Welche Test Frameworks packe ich zusammen? Wie klebe ich das ganze Ding äh, so zusammen, dass daraus ähm, ein Schuh wird? Das ist tatsächlich meistens nicht trivial, weil die Dinge, die man ganz offiziell von den Framework-Herstellern bekommt, ich denke da jetzt vor allem an Vue, ich denke an react ich denke meinetwegen auch an Spring Boot, die sind meistens sehr, sehr limitiert und auf einen einzigen Use Case abgestimmt. Und klar, in diesem Use Case ist alles PG, es funktioniert alles super, aber wenn es dann mal ein bisschen größer werden soll, wird es äh, komplex und man weiß dann nicht mehr, was man tun soll. Das hat sich jetzt auch jemand gedacht äh, für React. Und es gibt ein wunderschönes GitHub-Repository namens Bulletproof-React, in dem eine... Standardanwendung nach den besten Best Practices, die es so gibt, aufgebaut ist. Und das finde ich eine sehr, sehr, sehr gelungene Sache. Also da ist wirklich von dem Datenmodell bis zu Berechtigungen, bis ein gescheites Routing, wie man es baut, wie man es mit Environment-Variablen konfiguriert, wie man einen Docker-Container draus baut. Das ist alles damit drin und da kann man dann verstehen, wie das funktioniert. Und äh, hat mir sehr viel gebracht, um zu verstehen, wie eine Best-Practice-React-Applikation ausschaut. Also wenn es euch genauso geht, dann schaut mal rein, Bulletproof-React.
1: Ja, das gibt es tatsächlich auch für Node.js. Gibt es auch für Node.js? Ja, es gibt auch Bulletproof-Node.js.
0: Das ist cool aber View leider nicht, <lacht> da habe ich nichts gefunden. Ja, vielleicht, vielleicht gibt es irgendwo ein anderes, also was was man halt auch nur machen kann, ist tatsächlich auch Anwendungen, die, 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 also die nicht nur ein Beispielprojekt sind, sondern die ein echtes Projekt sind, sich ja. anschauen. Also wenn man zum Beispiel mit Spring Boot mal sehen möchte, wie da eine Anwendung ausschaut, die Enterprise skalieren kann, dann corona warn -App tatsächlich. Also ja. das ist meiner Meinung nach das beste lebende Beispiel für eine ausgewachsene Anwendung in Spring Boot. Genau. Und sonst guckt euch Bulletproof React an. Genau. Ähm, und der No-Code der Woche. Dieses Mal ein Hörbuch, das ich gehört habe. Äh, kennst du dich so aus mit, mit nordischen Sagen? So der, ja, der Odi, der Loki.
1: -Wolf und der Fenriswolf cool.
0: wolf Und H.T. Ähm,
1: ich finde die Wölfe so cool, weißt du? Und so die ganzen bin.
0: Hammer und so. Und... Ähm, die, die Quelle für den ganzen Mist ist ja die Edda. Genau. Und die ist halt echt schwer zu lesen. Also mhm. ich habe mir die schon mal irgendwie so aus, ist ja alles frei, kann man sich alles im, im Projekt Gutenberg auch in gescheiten Übersetzungen sich durchlesen. Das ist schon zäh. Ja. Also das ist jetzt nichts, was man mal so locker lockerflockig an nebenbei, liest. nebenbei liest, sondern mhm. das ist halt alte Lyrik, die man entsprechend auch wertschätzen muss. Die das hat sich ja auch ein Autor gedacht namens Neil Gaiman und hat, warum lachst du jetzt? <lacht> Mann, das ist so, Neil Gaiman, Lukas G findet den Namen, ja. äh, Gaiman. G-A-I-M-A-N. Ach so, okay. Vielleicht heißt
1: er auch Gaiman. Ja, das wäre, das wäre ein geiler Name. Der da heißt es einfach Gaiman. Mhm.
0: Ja, verstehe. Ja. Ja, wo war ich? Genau, bei äh, diesem Buch, das er geschrieben hat und das ist einfach eine, eine Nacherzählung, also eine, eine sehr gute Nacherzählung, die, die ganzen, Auf Englisch? Äh, auf Englisch und auf Deutsch in einer Übersetzung, die es auch gibt und ähm, was ich aber an der Stelle empfehlen möchte ist das Hörbuch dazu, gesprochen von Stefan Kaminski, weil er das halt unglaublich gut macht. Also wie so ein wie so ein alter Märchenerzähler, oh, cool. der der mit, mit mit tiefer sonorer Stimme und mit mit ist ähm, einer unglaublich schönen Sprachmelodie und mit einer lyrischen Erzählweise Passt dann, so wie ich ja. dann dieses Buch vorliest und das ist tatsächlich sehr gut verdaulich. Okay, also cool. die, die die ganzen Geschichten, die teilweise auch sehr wirr sind und mal mal so und mal Hast so. Hast du schon durch? Ich habe schon durch tatsächlich. Also das heißt, ich, also
1: kennst du die Geschichte mit äh, Fenrir und äh, Tyr,
0: wo wo Fen, Fenris dem Tyr die die Hand abbeißt? Ja, okay, ja, genau. krass, cool. Genau, also die ja. kommen da drin vor. Wie Odin sein Auge verliert, äh, wie aus dem Blut von einem äh, weißen Mann, der mitgebraut wird wie Thor und noch jemand irgendwie den den, den, den Kessel von einem Riesenklauen, also diese ganzen klassischen äh, nordischen Sagen sind da neu erzählt, inklusive dann Ragnarök, dem Untergang. Äh, alles wunderbar, sehr zu empfehlen, geht insgesamt sechs Stunden und 31 Minuten, also ist alles andere als kurz. Äh, gönnt euch, ist auch bei Audible zu shoppen. Link ist in den Show Wie viel? Äh, ich habe es im Abo. Ah, okay. Also ich habe halt ein Guthaben, bezahlt wahrscheinlich ja, ich so 12, 13 Euro oder so. Okay.
1: Bin ich echt am länger, ob ich es nicht mache? Weil ich interessiere mich schon für nordische Mythologie.
0: Also ganz grundsätzlich kann ich dir übrigens auch Audible ausleihen tatsächlich. Aha, also okay, cool. wenn du ein Audible-Konto hast, dann kann ich, soweit ich weiß, digital ausleihen und kannst ihn halt in der Zeit nicht hören. Du musst es ah, mir okay. dann irgendwann zurückgeben wieder.
1: Das ist ja cool. Dann lass das mal machen. Ja. Kann ich nämlich auch meinen Senf dazu geben. Sehr gut. Sehr gut.
0: Dann äh, war es das für heute. Genau, wir suchen ganz viele Leute. Ja, wir suchen Leute, wir suchen immer Leute. Also bewerbt euch tatsächlich. Ihr Softwareentwickler könnt euch für alles bewerben, außer für, außer für ähm, Azubis. Azubis. Das heißt, ähm, Softwareentwickler, DevOps, ähm, Werkstudenten, Bacheloranden, Masterranden, wir sind für alles zu haben.
1: Und Ausbildungsranden.
0: Ausbildungs, achso, du meinst
1: Ausgebildete, ausgebildete. Fachinformatiker ja, also, auch.
0: Genau, Profil ist einfach, genau, ähm, studierte. weil man möchte die
1: ja nicht ausschließen. Ne? Genau,
0: studierte Informatiker, Wirtschaftsinformatiker oder ähm, ausgebildete Fachinformatiker, Anwendungsentwicklung, äh, Systemintegration, nur dann, wenn ihr ein sehr starkes Profil im Bereich DevOps oder Programmierung habt.
1: Sonst nehmen wir auch digitale Vernetzung oder Prozess- und Datenanalyse, aber wenn ihr da jetzt schon einen Abschluss habt, dann fragen wir euch, Woher habt ihr den?
0: Genau, dann, dann wollen wir euren Fluxkompensator sehen oder so. Genau.
1: <lacht> Gut, dann würde ich sagen: Feedback auf Code Culture Pod auf Twitter und codeculture at excentra.de
0: per E-Mail. excentrade slash podcast äh, codeculture.poddig.io äh, bei mir coffee.com slash codeculture. Tschüss, Lukas. Ciao, Markus. Noch so ein Beat für Beats Beatstars und werden dann reich. Wenn ich mitverdienen kann, ja. Ja, da musst du aber auch mitarbeiten. Mache ich ja. ja du, du könntest so Beatboxen. Ich, boom. Das
1: habe ich die ganze Zeit schon gemacht. Boom. Außerdem gebe ich dir konstruktive Kritik, dass deine Beats voll Kacke sind.
0: Nein, meine Beats sind super.
1: Naja.